0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Yo hablé con Franco Nero, un podcast de recomendaciones y algo más. Yo soy Fernando Montano Galván y hoy lo que voy a hablar es del epílogo del cine negro de Martin Scorsese, el epílogo de una generación, el irlandés. ¿Por qué digo que es un, un epílogo? Básicamente porque, bueno, el reparto que tiene... Y el director que tiene esta película, pues quizás sea la última vez que los lo vamos, lo vamos a ver juntos. Joe Petsy, que prácticamente estaba retirado. O sea que en los últimos 20 años ha robado tres películas. Una de ellas, la del Buen Pastor, dirigida por Robert De Niro, eh, Al Pacino que bueno, pues él sigue en activo, pero posiblemente ya sea la última vez que vamos a ver estos duelos interpretativos entre estos tres grandes actores y el otro es evidentemente Robert De Niro, ¿no? A Robert De Niro, Pacino lo vimos en, en Hit y luego eh, creo que era Asesinato justo, me parece, ¿no? Creo, creo recordar que era. El título de esta película que fue, pues, no sé si hace 6, 7, 8 años que se. ¿Qué se hizo? Y ahora, pues, hombre, evidentemente en, en, esta, en, en el irlandés. Mm, es un epílogo, básicamente, porque es una especie de Érase una vez en América, de Sergio Leone, pero a lo Martin Scorsese. Mm, es un ritmo más pausado, no es, por ejemplo, uno de los nuestros, ¿no? Que, o El Lobo de Wall Street, que son películas más vertiginosas esta es un ritmo pausado tranquilo una narración que, que nos lleva vamos por un recorrido por los Estados Unidos de estos personajes siendo jóvenes hasta que digamos que tienen la edad que, que tienen en la vida real no voy a contar mucho el argumento por si todavía queda alguien que, que no lo haya visto Vale, he querido esperar unos días básicamente pues por eso para que cuanta más gente la vea pues mejor El irlandés es un es una peli de cine negro clásica eh, por todos lados sinceramente ya, ya lo digo, tanto en las interpretaciones como en la fotografía en la narración en el montaje, en el guión en todo el guionista es el de la lista de Siddler, o sea, eso ya nos, nos, nos da calidad. Scorsese es reconocido eh, a nivel mundial, yo creo que tiene grandísimas películas. Yo soy muy admirador de Martin Scorsese, en películas pues, evidentemente pues como Toro Salvaje, Joker eh, Noche o Aster Hours, ¿no? según... según según el lugar está C Driver uno de los nuestros eh, también pues por ejemplo de estas últimas Guns of New York e infiltrados aunque no es la mejor pero bueno es una buena peli de, de infiltración eh, el aviador también es una muy buena película eh, en fin o sea, esta última ya la de la, el lobo del Wall Street pues qué decir no o sea, vamos tiene un, una filmografía que muchos cineastas eh, querrían pues esta película irlandesa nos nos cuenta también algo que ya hemos visto no lo del de sindicalista Jimmy Hoffa que bueno esta vez interpretada por por Al Pacino y bueno de Niro pues no digo más no digo más por si acaso pues es, es es un título creo que de los mejores de, de este 2019 para mí es una de las películas imprescindibles de 2019 quien la haya podido ver en pantalla grande me parece que es un disfrute para todos los sentidos en ese sentido, o sea brutal, y para el resto de los mortales la hemos visto en Netflix y, y sencillamente son tres horas y media que pasan voladas. Pasan, en, fíjate, aunque sea un ritmo pausado, eh, no importa, porque, porque te sientas y en cuanto te has descuidado ya ha terminado. La pega que le pongo básicamente es eh, quizás esa digitalización de las caras para hacerlos más jóvenes, para todo ese recorrido, que sobre todo al principio dice, oh, qué cosa más, más extraña, ¿no? Como que todavía eso no está del todo eh, definido, ¿vale? Pero quizás quizás es algo que, que ya estamos empezando a ver y que y que realmente no no vamos a, a en muy poco tiempo no nos vamos a dar cuenta de si un actor por ejemplo que tiene que interpretar a alguien más joven no va a hacer falta buscar a ese actor que haga el papel de joven sino que lo va a poder encarnar él mismo por esa digitalización en cuanto, la, en cuanto a la historia, es para mí, ya te digo, soberbia. Una de las mejores películas de cine negro de, lo, de los últimos años. ¿Y por qué digo que es muy parecido a Eras una vez en América? Pues sencillamente porque hace un retrato de la sociedad americana del siglo XX eh, pues, muy al estilo de esa, de esa película, es un referente. No se puede comparar al Padrino vale porque creo que estéticamente, narrativamente no tiene tanto que ver pero sí lo tiene que ver con Eras una vez en América la película es un imprescindible, como ya he dicho hay que, hay que verla y creo que debe de estar en muchísimas listas de lo mejor del 2019 posiblemente sea la última vez que veamos a, a este elenco juntos eh, posiblemente, no sé, Scorsese tiene varias películas por delante, pero ya no sé si vamos a ver otra peli de Gangsters eh, de Martin Scorsese. por Una cuestión de por edad, evidentemente. Posiblemente sea la última vez que veamos a, a Joe Petsy en pantalla, porque no quería hacer la película, él estaba retirado, tal Scorsese y De Niro, al final lo convencieron, y el tío está... Enorme, para ser un tipo tan bajito, es un actor enorme, enorme. Tiene momentos que incluso causan mucho, mucho respeto, por no decir otra cosa. Eh, Al Pacino me parece que está un pilín sobreactuado, pero bueno, es, es Al Pacino, es Al Pacino. Y De Niro. De Niro está como muy pocas veces está. En, en los últimos 20 años. Él se, se había convertido un poco casi en una caricatura de, de, de él mismo y, y creo que hay muy, 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 muy pocas películas que realmente diga, joder, qué pedazo de interpretación que ha hecho. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas, de verdad. O sea, es una de las películas eh, fundamentales. De, a nivel de interpretación de De Niro y bueno, lo demás pues está Ana Pagwin que también pues, mmm, sale bastante pero tiene poco diálogo pero bueno, es un, un papel muy eh, que está muy bien en general todo el mundo de la, de la película todo el reparto está sensacional y se entiende sinceramente por qué dura tres horas y media ¿Podría haber durado menos? Sí, no, yo no eso no lo discuto. A lo mejor es una película que podría haber durado menos de tres horas. Y, y sería muy buena también. Pero quizás no sería la película que nos quería contar Scorsese. Eh, recordemos que, por ejemplo, Kansas New York es una película, si no recuerdo mal, de dos horas y media, una cosa así. Y que prácticamente era una película de tres horas y media, casi cuatro horas que después los productores le obligaron a recortar. Es una magnífica película, pero se terminó muy quemado, muy cabreado de, de ese proyecto y dijo que jamás se vería la versión del director, eh, que ya lo que, lo que se ha visto en cine es lo que se queda. Claro, estrenar una película de más de tres horas en... En pantalla grande es muy, muy, muy complicado. Eh, son muy pocas las películas que lo han conseguido a lo largo de la, de la historia. Y yo creo que esta película era necesario en la duración que tiene. Entonces, claro, que venga alguien como Netflix y te ponga los 200 millones que cuesta la película y que diga sí. Se han hecho algunos pases en Estados Unidos, se han hecho algunos pases internacionales en pantalla grande, en cines, evidentemente porque se quiere competir para los Oscars y es una película que va a estar en la carrera de los Oscars. Pero eh, es normal que... Bueno, Scorsese lo que quería era hacer esta película, lo, Scorsese lo que quiere es hacer cine y si, por ejemplo, en este caso, Netflix te da la posibilidad de hacer la película que quieres como quieres, pues adelante, adelante. Y, y la verdad es que para mí no sobra ni un fotograma. O sea, es una de... Va a ser, sin duda alguna, va a ser una de las películas que voy a destacar de, de aquí a final de año. Así que espero que... No os deje indiferente el irlandés, que, que os guste que la veáis. Si puede ser del tirón, genial. Si tiene que ser en dos partes, en dos partes. Si tiene que ser en tres partes, en tres partes. Como sea, cada uno dentro de su disponibilidad. Pero no os la perdáis. No os perdáis el irlandés, porque seguro que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Nada más. Yo me despido. Eh, recordar que este podcast lo podéis escuchar en iVoox, iTunes, Google Podcasts Spotify y allá donde donde bebe allá en todos los podcasters que beben de, de iTunes eh, Yo soy Fernando Montano Balbán me podéis encontrar en Twitter como fernandomg 1981 y nada más, nos escuchamos en el próximo Yo Hablé con Franco Nero